0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, keiner weiß, wer Gastgeber ist. Wir sind auch in der Vergessenheit geraten, falls da draußen noch Leute sind, die uns kennen. Ich bin Uwe Boll und auf der anderen Seite in Mainz ist... Wie, ich, wie warst du noch mal? Wie heißt Kai Blasberg. du? Erzähl mir doch getauscht. mal. Erzähl mir doch mal. Wir haben eine Geschlechtsumwandlung gemacht. Du machst jetzt mal dein E-Mail aus, ja? Nee, ich höre hier, das schon Nein, das ist was anderes. Das, das, ich habe das ausgemacht. Ich weiß gar nicht, wo das Geräusch jetzt wieder herkommt. So, ich so. wette jetzt, wir machen folgendermaßen, gucken auf die Uhr. In fünf Minuten klingelt irgendein Amazon-Fahrer gleich bei Kai Blasberg. Nee, bei Uwe Boll hat er immer geklingelt. Also klingelt er ja dann bei mir. Ach du lieber Gott, liebe Leute, wir sind verrückt geworden. Wir waren ja nicht jetzt eine Woche nicht on air. Folgendes ist passiert. Ich war in München unterwegs, bin geschockt von München nach wie vor, habe äh, alle möglichen Dinge getan und auch berufliches vielleicht. Wer weiß, dass bald wieder irgendwas, aber das ist alles noch geheim. Und ähm, dann habe ich mein Reisemikro mitgehabt, aber sämtliche Mikros meines Laptops wurden von Zencaster nicht erkannt. Zencaster hat gesagt, hm. ich wäre invalid. Und der Uwe war zwar in dem Zencaster-File drin, aber ich konnte ihn sehen, aber nicht hören. Das ist bei einem Podcast blöd. So, folgendes ist dann sagen. zweitens passiert. Als ich wieder zu Hause in Nordfriesland war, schalte ich ihn an. Wir... Unterhalten uns auch nicht, sondern nur übers Telefon, weil Uwe gar nicht erst reinkommt. Er schaltet also meinen Link. Ich verschicke immer als Einladender einen Link, dann muss er den anklicken und dann ist das so wie jetzt eigentlich. Aber es hat nicht funktioniert. So, deswegen waren wir eine Woche nicht da und deswegen machen wir jetzt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gar nicht so sehr als Service für die Fans, sondern als eigene Psychotherapie. Wir haben so viel aufgestaut, was wir <lacht> ja. alles erzählen wollten. Und ähm, wenn ich daran denke, dass Österreich ab Montag wieder einen Lockdown hat, dann haben wir wieder ähm, Luftfiltergespräche. Also wir, wir, wir gehen wieder so ein Jahr zurück und können eigentlich auch die Sendungen von Januar wiederholen. Aber wir machen das jetzt mal so up to date und das Allerneueste und Größte. Ich möchte über Abtreibungen sprechen, lieber Uwe. Scheiße. <lacht> ich bin der erste 57-jährige Mann der über Abtreibung reden müssen, weil die Frauen es nicht mehr tun. Aber ich muss ab und zu auch mal den Leuten, sehr schön sind es übrigens auch die ganzen, ich mache mir immer im Handy so Notizen, was, über was wir sprechen. Und du weißt manchmal, die, die Stichworte, die ich mir dann so aufschreibe, weiß ich gar nicht mehr, was habe ich denn da mit gemeint. Also letzte Woche hätten wir gesprochen über Job hast Frauen. Dann Abtreibungsparagraf 218 habe ich mir aufgeschrieben, dann Kirchenzahlungen, Staatsleistungen, darüber rede ich ja öfter, Uli Höhnes steht hier, Erben steht hier, toxische Männlichkeit in Ösiland war damals noch ein Thema, jetzt ist es Lockdown, Korruption in Großbritannien und über Handwerker wollte ich reden, über die ich vor einer Woche nur Schlechtes erzählen wollte, in dieser Woche aber nur Gutes erlebt habe. Ja, jetzt
1: bist du dran. Mein Gott, du hast so viele Themen aufgezählt. Äh, ja, äh, wir machen
0: hier, ja jetzt auch zwei aufeinanderfolgende folgende Ja, also ja, wir, ja gut, wir, haben, wir
1: können das natürlich verteilen. Also ja. äh, natürlich die Aktualität zuerst, Ja, jetzt äh, Breaking News, die Österreicher machen dicht äh, bis zum hier 12. Dezember irgendwie. Aber was machen sie denn alles dicht? Machen sie alles dicht? Wieder alle Restaurants, Kinos, alles wieder zu? Oder wie, wie sieht der Lockdown? Die haben ja die gleichen. Aus? Also
0: wir haben ja gestern im Bundestag abgeschafft diese ähm, äh, nationaler Tragweite. Die Pandemie ähm, mit nationaler Tragweite ist abgeschafft. Deswegen kann uns das so nicht passieren bundesweit. Und das gleiche Recht gilt eigentlich auch in Österreich. Das heißt, das werden sie so nicht können. Sie wollen es aber so machen für zehn Tage. Es ist natürlich virologisch betrachtet richtig. Flatten the curve hieß das früher mal. Flatten the curve. Aber ähm, äh, formaljuristisch, Deswegen hat ja unsere neue Ampelregierung das auch abgeschafft. Wir sind ja nun ähm, der Unabhängigkeit der Richter irgendwann ausgesetzt. Und ähm, da es im Richterstand ja ähm, eine große Freiheit gibt... In der Interpretation kann es sein, dass dir das regelmäßig um die Ohren fliegt und dass dann sofort einstweilige Verfügungen von irgendwelchen Landgerichten kommen, dass du es dann wieder aufmachen willst und deswegen haben sie es jetzt der Landesregierung überantwortet. Und das müsste eigentlich in Österreich auch so sein, aber sie sprechen von einem Nationwide Lockdown.
1: Genau, lokale und die meisten Geschäfte schließen Schulen, stellen auf Fernunterricht um, also Pünktlich zum November wieder die absolute Scheiße. Tiefe Depression. Ja, genau. Und es ist natürlich auch so, dass ähm, Sachen müssen ja auch vorbereitet werden. Mhm. Ne? Fernunterricht etc. Und äh, es ist meines Erachtens äh, ja rein, also ich habe gestern Ilner gesehen ne? und äh, da wollte ich mich zuerst mal... Helge Braun nochmal sagen, was das für ein dummes Arschloch ist. Also, mal jetzt also wirklich, der sitzt da, jetzt machen wir mal ganz im Ernst, der sitzt Sch da nein. und gibt der Ampel die Schuld ja, das an der die vierten die Welle. Welle. Ja. Er war an der Regierung, sie sind immer noch an der Regierung. Das ist doch die blödeste Ausrede, die ich wirklich je gehört habe. So geht's doch nicht. Das ist doch dieses ganze Gesabbel. Er saß doch in den Talkshows. Er war doch im Sommer da mit Altmaier und Co. Und haben doch schon quasi gesagt, so schlimm wird es nicht mehr. Es wird schon klappen, wie auch immer. Und jetzt tun sie alle so, als ob sie äh, quasi Doomsday äh, vorausgesagt hätten.
0: Mhm. Äh,
1: äh, ja. ja, also das ist, also meines Erachtens, das kann nicht wahr sein was das für Menschen sind. Die
0: aber können nicht ja jetzt,
1: einmal einen Fehler zugeben. Hast, äh, du,
0: hast du Markus Söder bei Maischberger gesehen?
1: Nee, Woche? aber der war wahrscheinlich genauso. hat auch Ey, eine Schuld gegeben, außer Leute, sich selber. Leute,
0: das kann echt nicht wahr sein. Also das ist mittlerweile, der wird nicht mehr wiedergewählt. Ich glaube, dass der mittlerweile sich aus, aus, allen, aus allen Verstanden rausgeredet hat, wirklich jede Position bezieht, nur er. Und die Maischberger war wirklich gut, muss man echt sagen. Nur er. Er kann von Amts wegen und von von Geburt an, von Herkunft, niemals einen einzigen Fehler machen. Das ist irgend so ein Rhetorikmeister, hat all denen erzählt, wenn du Schwäche zugibst, dann wirst du nie mehr gewählt. Irgendwie sowas muss das sein. Das war so ein so abstoßender Auftritt. Buh, ja. Buh.
1: Ja, ja, das ist aber, das sind Politiker. ja, Und ich, ich finde es einfach, eine Unverschämtheit so vorzugehen. Ja, aber gut, wir haben jetzt Zahlen wie quasi noch nie zuvor. Und ähm, ich, die, die Frage, also ich würde auf jeden Fall die Schulen hier auf jeden Fall offen lassen, weil wir brauchen ja auch eine Durchseuchung. Die für die Jüngeren ist Corona tatsächlich zu 99,8% nicht gefährlich. Und wir können nicht jetzt wieder Schulen schließen, um die Schüler zu, äh, zu, zu, äh, zu schützen. Und wir haben auch keine Ausrede mehr, die Alten zu schützen in dem Sinne. Weil wir haben sie ja geimpft und sie können geboostert werden. Wenn ich höre, drei Millionen Leute über 60, wo wir jetzt auch schon dazu gehören, aber drei Millionen Leute, also wir sind ja nicht über 60, aber fast, ja, so, äh, sind, sind nicht geimpft, gar nicht geimpft. Das haben die doch wissentlich nicht gemacht. Also ich meine, das ist doch, die sind einfach nicht geimpft, weil sie nicht geimpft werden wollten. So, wenn die jetzt Corona kriegen, äh, weil Schüler das übertragen, das kann doch nicht auf dem Rücken der Schüler wieder ausgetragen werden. Ne? Nee, wir nee. wissen, Fernunterricht ist tödlich, äh, unglaublich viele psychische Probleme äh, von Kindern. Ja, Und äh, man kann von mir aus die Weihnachtsmärkte abschaffen äh, äh, und so weiter und so fort. Aber die Realitätsebene ist, äh, wir dürfen auf keinen Fall... Die Schulen wieder schließen. Du Ende. kommst gerade
0: vom Boostern?
1: Ich habe gerade meine dritte Impfung gekriegt. Warum denn? Sind äh, die äh, sechs Monate rum? Ja, ja, sechs Monate sind rum. Aber äh, wir, wir wissen ja, A, dass sechs Monate schon zu spät ist. Naja, also ich meine, die letzten vier Wochen war ich wahrscheinlich nur noch zu 30, 40 Prozent äh, geschützt. Äh, wir müssen im Prinzip alle viereinhalb, fünf Monate impfen. Das ist natürlich auch, äh, leider ist es eben so, dass die Impfstoffe wegen der D-Variante tatsächlich deutlich kürzer halten, nur als äh, gedacht. Äh, so, aber wenn wir jetzt gestern bei der Illner, wieso das? Was ist natürlich für ein Geräusch? <lacht> <lacht> oh <Gott. So. lacht> de, de, äh, Geht wieder los. Ja, am wie, äh, der amazon
0: -Mann der, Mann schreit, weil die äh, Klingel kaputt äh, ist.
1: Nee, aber ich kriege tatsächlich Fliesen geliefert vom Bauhaus. Das kann ich ja jetzt schon sagen. So, aber äh, gestern wurde gesagt, wir müssen eine Million Menschen am Tag impfen. Das wurde gestern gesagt. So, jetzt komme ich zu meinem Hausarzt. Der impft dreimal die Woche. Als ich da hinkam gerade, war da gar keiner. Auch nicht beim Arzt, nur ich. Ich bin geimpft worden. So, Und die haben heute eine Kanüle weggeimpft, sechs Sechs Impfungen heute und die impfen nur dreimal die Woche. So wenn, wenn wir also im Durchschnitt eine Million Leute pro Tag in Deutschland impfen wollen, wir, wir wissen selber, das ist vollkommen Hanebüchen, sie kriegen es nicht auf die Kette. Wir, wir impfen 200.000 Leute am Tag, wenn wir Glück haben. Hm. Und wir, wir werden eben nicht bis Weihnachten nochmal 25 Millionen Leute boostern oder so. Das wird alles nicht passieren. Das wird nur passieren wenn wir alle Impfzentren sofort wieder aufmachen und zusätzlich 1.000 Impfbusse losschicken, die alles impfen, was auf, über die Straße läuft. Die müssen überall anhalten, sagen, wir wollen geimpft werden, ohne, äh, ohne äh, Dings. Ohne, äh, du musst nichts dabei haben. Du musst dich nicht ausweisen, gar nichts. Die geben dir dann dein Impfding, <lacht> das kannst du da auf ein Zettelchen kleben, damit kannst, kannst du dir zu Hause ein Impfbuch reinpacken. Nur, also ins Impfbuch selber reinpacken. Es gibt, reinpacken. Doch,
0: es gibt mhm. doch in Zoos solche, solche Luftgewehre, auf die man kann man doch einfach schießen, auf ja, die Leute. Auf das, der das, Straße. Fände auch, das fände ja. ich auch
1: gut. Also, wir werden äh, mit anderen Worten, du erinnerst dich an meine Worst-Case-Prognose. Ich habe gesagt, 100.000 in drei Wochen. Wir sind bei 60.000, jetzt schon, als ich es gesagt habe, waren wir bei 30.000 und ich habe gesagt, Lockdown Mitte Dezember. Weil was doch jetzt passiert ist, die Ösis gehen voraus und haben vollkommen recht. Lieber jetzt mal 10 Tage, ja, äh, als, äh, als eben nicht. Äh, und die, die Realität ist, äh, als, als eben jetzt warten, 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 warten. Die Hospitale sind ja sowieso schon voll auch in Deutschland. So, Also auf gut Deutsch, äh, es, ist, es wird bei uns jetzt weiter und sobald die Ampel die Regierung äh, gebildet hat, ist Zapfenstreich. Da wird, äh, wird also sofort ein Lockdown gemacht. Und ich hoffe wirklich über die Weihnachtstage sollen sie einfach den Lockdown dann machen. Alles zumachen über Weihnachten und Neujahr und Feierabend. Und dann können wir vielleicht im Januar sofort wieder anfangen. Nur auf keinen Fall mehr die Schulen schließen. Das finde ich am allerwichtigsten. Tja. Ja, ich stehe mal, mal Natalie, you have to go. Ja. So.
0: Ist, sag mal, jetzt mal im Ernst, ist dir das wirklich egal, was die Leute da draußen hören? Natalie, you have to go. Das ist seine ja, Frau. Die muss,
1: die, ja, die muss den, den, den Walter von der Schule abholen. Äh. Wenn der, ja. ja, aber das weiß sie doch, das ist doch die Mutter. Nein, das weißt du nicht. Das ist, wenn der, wenn der, das ist was ich im Leben am meisten gelernt habe, ist, wenn den Leuten nicht in den Arsch tritt, es passiert gar nichts. Ja? So. Jetzt muss man sagen, den Leuten ist eine
0: Ehefrau, eine bezaubernde Frau übrigens, sehr hübsch und sehr viel jünger als er, wenn man ihn so sieht, dann denkt man, wie bei mir auch, wie kommen die Jungs eigentlich zu solchen Frauen und schon gar nicht, wenn man sie so behandelt. Gut, meine ist ja nicht da, deswegen kann ich gar niemanden mehr behandeln und die Handwerker muss ich gut behandeln, weil sie sonst vom Hof rennen. Ich hatte diese Woche nämlich ich, ähm, ich kriege ja ein neues Reddach. Ja. Das ist eine Toilette mhm. im Hintergrund.
1: Ja, ich habe ja, ihr bricht jetzt alles zusammen. Also, anstatt, <lacht> <lacht> anstatt jetzt einfach mal äh, äh, zu. Fangen wir nochmal von vorne an. Liebe Leute, wenn, wenn ihr jetzt ja, auch, noch dabei, wenn jetzt noch dabei ja. seid, wenn ihr jetzt
0: noch Genau, und weil wir so kritisiert wurden in letzter Zeit, wir haben so viel Post bekommen, ja, ich steig da aus, ich mache da nicht mehr mit, die sind immer nur am Schimpfen, die sind so, also Leute, wir haben immer gute Laune und eins wollte ich in eigener Sache auch noch sagen, viel kriegt der Uwe von dem, was ihr mir schreibt unter Kai et bla ja gar nicht zugeschickt, weil wir ja gar nicht, wir gar nicht den Mann noch weiter aufregen wollen, ähm wir machen das hier privat, wir sind nicht vom Deutschlandfunk, wir recherchieren auch keine Meldung, wir sagen unsere Meinung und das ist immer alles dummes Zeug, was wir erzählen. Nur, es ist immer noch schlauer als das, was die anderen wissen. <lacht> und es ist vor allen Dingen unsere Meinung, wir, wir werden das hier los und wir haben so viele Fans, äh, dass offensichtlich Bums ganz schön ist, uns zuzuhören. Manchmal ist es auch unzumutbar, auch für mich selber, also mir, mir selber zuzuhören. Manchmal habe ich auch schlechte Laune, so wie ihr da draußen auch. Ähm, aber meistens sind wir gut gelaunt. Nein, aber weißt du, was auch Leute kritisieren?
1: Sind. Immer wieder kritisieren, ihr seid doch keine Ärzte, was redet ihr denn? Ne? Das sind aber alles die Impfleugner und Impfgegner und Verschwörungstheoretiker, die die ganze Zeit basierend auf, sie sind natürlich auch keine Ärzte, das durchziehen, was sie wollen. Ja, und dann ich werden hab, Leute, ich hab, werden ich Leute kritisiert wie wir, die im Prinzip aus Daten, Fakten, Analysen äh, die, die Dinge rausziehen. Aber dann stoppen wir eben nicht wie in diesen TV-Talkshows mit so einem halbgaren Gelaber, sondern wir bringen Dinge auch konkret auf den Punkt beziehungsweise äh, reden darüber, was, äh, was muss man jetzt tatsächlich machen. So, und äh, da, äh, und sehen da, meines Erachtens sehen wir Dinge, schneller, wie sie wirklich ausgehen werden, als die Politiker es in diesen Talkshows zugeben. Und das also ist das Interessante, finde ich, an einem Podcast, wo du eben bestimmte Sachen mal äh, äh, nach außen bringst, und äh, zur Diskussion bringt und dann Monate später können die Leute sagen, ja, so ist es gekommen. Nee, du also hast die gesagt, Diskussion... wird Kanzlerkandidat, ich habe gesagt, Söder, das sind doch diese ganzen interessanten Dinge, die man äh, die man da quasi live miterleben kann in dem Podcast. Also die Diskussion, dass ich kein
0: Arzt bin, das wusste ich übrigens auch selber, da brauche ich jetzt keine Impfgegner dafür, um das festzustellen. Ich kann aber dann auch nichts über Adolf Hitler sagen, weil zu der Zeit ich nicht gelebt habe. Ich kann nicht über meinen Mercedes reden, weil ich kein Kfz-Mechap bin. Ich kann dann eigentlich nur noch die Fresse halten, was bei einem Podcast relativ schwieriges Unterfangen ist und es ist absolut hyperignorant ignorant von, von Nicht-Geimpften zu sagen, du hast keine Ahnung davon, weil sie sich nicht impfen lassen, ist ja auch ein ganz klares Zeichen dafür, dass sie keine Ahnung von gar nichts haben. Impfen hat Milliarden von Menschenleben gerettet. Die Nebenwirkungen sind gemessen an daran, wogegen geimpft wird, marginal. Was ansonsten an Ängsten und Sorgen da ist, ist jetzt besprochen, liebe Leute. Es ist allerdings auch wahr, dass die Impfgegner und Nichtgeimpften nicht das einzige Problem dieses Landes sind. Das kriegen wir nämlich alles hin, weil so ordentlich, wenn die sich ordentlich testen lassen, ist die Verbreitung nicht so drin. Ich habe gestern bei QUER von Christoph Süß beim Bayerischen Rundfunk einen Beitrag aus meinem ehemaligen Wohnort Miesbach, Landkreis Miesbach gesehen, wo sie sich bei sogenannten, ähm, ähm, was haben sie gesagt, fleischpflanzerl irgendwie sowas... Ähm, ähm, nee, nee, wie heißt das? Wie Fleisch, Fleisch, Fleisch. Was soll ja, Das war ein Code bei SMS, also bei, bei, bei WhatsApp. Ja. Da haben die sich zusammengetan und im Internet haben sie gesucht, Leute, die Corona-infiziert sind, um mit denen Party zu machen, damit sie sich die Impfung sparen, damit sie danach genesen sind. Junge Leute. Das also. ist aus hundertfacher äh, Quelle belegt worden. Also richtig krankhaft pervers. Richtig pervers. Und dadurch haben die natürlich, im Landkreis Miesbach hat die höchste Inzidenz, nach diesem Rottal da unten, hat Markus Söder eigentlich die Karriere zerstört, weil der, der größte Mana-Team-Vorsicht hat einfach nur Halbaffen unter sich, ja, zumindest in der Jugend. Jeder, der da wohnt oder wohnte, weiß, wer damit gemeint ist. Da gibt es natürlich... Immer noch so diese Familienverbünde auch, wo die Enkel noch mit den Großeltern zusammen am Hof wohnen und wenn die dann natürlich infiziert nach Hause kommen, weil die teilweise auch nicht wissen, dass da gerade gesunde Kranke aufgesucht haben, damit sie krank werden, werden die dann natürlich auch krank und dann sind die Inzidenzen schnell im vierstelligen Bereich. Das ist schon alles Irrenhaus, was das mit den Leuten macht. Aber das hat auch was damit zu tun, dass wir eben rumeiern zwischen, also 2G hat unser Hamburger Bürgermeister vor einem halben Jahr schon gemacht. Der Herr, der Herr Söder hätte alles, was er jetzt anmahnt von Herrn Braun da, ja die Ampel hat versagt, alles machen können bis nächste Woche 25.11. Dann kann Herr Söder nur noch das machen, was jetzt ähm, im Gesetz steht. Aber der Herr Söder hat gar nichts gemacht, weil er nämlich gehofft hat, dass er das Oktoberfest wieder aufmachen kann. Ich war Ende September war ich in München bei der sogenannten Gastronomenwiesen und war auf dem Nockherberg und da waren ich würde sagen ungefähr 1000 bis 2000 Leute, die da ihr kleines mini nockerberg oktoberfest gefeiert haben. Und ich bin da selber reingegangen, weil wir ein anderes Treffen hatten. Ich wusste nicht, dass da oben diese, diese Sause war und weiß, dass mein Handy keiner kontrolliert hat damals, weil nämlich die Bevölkerung wieder mal es besser wusste als alle und die, die ähm, Politiker natürlich auch dem Druck der Bevölkerung ausgesetzt sind. Es ist weg, was wollt ihr denn? Ja, dann wurde gesagt, wer zweifach geimpft ist, der muss sich keine Sorgen machen. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder einen Lockdown, dann gehen wir vor Gericht, dann kriegen wir wieder Zusagen, dann dürfen wir es wieder in Leipzig-Mitte wieder äh, aufmachen. Ja, diese ganze Scheiße, die ist einfach nicht sattelfest gemacht worden und die hätte damals gemacht werden können, aber wir selber, wir beide Uwe, wir haben auch gesagt, dass ich habe gesagt, das Virus muss zurück ins Regal. Nur wir wussten natürlich nicht, dass so wenig geimpft sind relativ. Wir wussten nicht, dass es eine Delta Variante ist, die anders funktioniert. Ich weiß auch nicht, warum es jetzt keine neuen Varianten gibt. Hört, hört das auf zu mutieren gerade oder Nein, messen, nein, wir, wieder, nein, die messen wir mal wieder nicht? Es gibt
1: schon andere. Es gibt tatsächlich auch schon andere Varianten wieder. Aber die D-Variante hat alle anderen erstmal platt gewalzt, weil die so ansteckend ist. Ja, das ist ja auch einer der Gründe, wieso die, die BioNTech und so weiter wirklich nur viereinhalb, fünf Monate halten, statt geplant acht, neun Monate. Weil die D-Variante so stark ist, auch in der Viruslast, dass es sich, ja. Und jetzt sagen Sie uns ausfallen.
0: aber, wenn wir boostern, sind wir absolut immun. Nein, das nein, nein, überhaupt
1: nicht. Das, nein. Nein, also eben beim Arzt, Sie haben ja auch schon gesagt, in sechs Monaten müssen wir wieder geimpft werden. Das ist jetzt schon klar. Oh je. Also BioNTech arbeitet natürlich daran, da auch einen anderen Impfstoff jetzt in dem Sinne zu erzeugen, der länger hält und so. Ja, da werden die wahrscheinlich täglich dran arbeiten. Aber ähm, da ist im Moment äh, keine Chance. Ja, ich bin jetzt hier auf der RKI-Seite mal kurz draufgegangen. Ja, so. Vollständig geimpft in Deutschland, Stand heute, also mit allen Zahlen bis gestern. Ne? Was meinst du, wie viel das sind, die zweimal geimpft wurden? Ja, sind. pass wir auf. Ich haben, wir haben 83 Millionen Einwohner.
0: Also, wir haben eine. Ähm Achso, ich bin das die lokale. Nein, nein. lokale Inzidenz. Vollständig, vollständig. Lass, 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 lass. Ich hab das, ich hab das, ich hab das, ich hab das, ich hab das. Nee, ich ähm, hab's ja vor mir. Ich vollständig ja, geimpfte Person 67,9. Nee, 56
1: Millionen. Nee, da. nee. nee. Achso,
0: 56 Millionen 427.564.
1: Genau, so. Und ja. Personen mit der mit der Booster sind es jetzt 5,1 Millionen. Ja, das ist wenig. Die also die dritte Impfung gekriegt ja. haben. Ja. So. Und wir haben pro Tag. Wenn du jetzt mal ab dem, also so vom 22.10. aufwärts, ja, guck mal, gestern haben sie gesagt, wir müssten eine Million Menschen impfen am Tag, damit wir ja, uns da Gestern raus eine halbe Million. Gestern eine halbe Million, aber guck mal vom, im Oktober 150, 43.000, genau. 14.000, 106.000, 208, 240, 240, 205, 51.000, 15.000, 63.000, 212, 289, 68.000, 32.000, 170.000. Also das ist
0: wahnsinnig uninteressant, was du da gerade
1: ja, gut, ja gut, dann hören wir damit auf, aber die, mhm. die Realität ist dass wir jetzt eben nicht auf eine Million hochgehen werden. Und nee. die Neuimpfungen, Erstimpfungen, äh, sind jetzt auch ein bisschen angestiegen auf 64.000 pro Tag. Ja, jetzt musst du aber überlegen, wir haben 56 oder 58 Millionen Menschen haben jetzt diese Erstimpfung erst. Also, äh, also na, von den 58 haben natürlich 56 auch die Zweitimpfung. Aber äh, äh, trotzdem, wir haben eben... Äh, 25 Millionen Menschen in Deutschland nicht geimpft, die sind gar nicht geimpft und diese Zahl ist natürlich viel zu hoch, um eine Pandemie auch nur annähernd zu beenden, deshalb halte ich auch zum Beispiel diese österreichische Entscheidung jetzt, einfach zu sagen, ab 1. 2. Impfpflicht, äh, finde ich richtig. Es ist einfach vorbei. Wir haben hier, der österreichische Präsident hat es genau richtig gesagt. Wir haben uns lange genug von den Vollidioten belabern lassen. Die schädigen den Staat. Die bringen die Sicherheit, die bringen die Sicherheit des Staates in Gefahr. So sieht's aus. So. Und dann sollen sie auch Impfpflicht machen und Ende. Also die Leute haben ja nun mal Unrecht. So ist es doch. Dieses also, ich würde,
0: ich würde gerne mäßigend eingreifen. Ich glaube nicht, dass alle, die sich nicht impfen lassen, Vollidioten sind. Ich glaube, dass sie individuell in der Wahrnehmung gute Gründe haben, also nicht gute
1: Gründe. In der Wahrnehmung, nicht gut, ja. aber In ihrer diese, eigenen aber Wahrnehmung. Nicht in der Realität.
0: Aber ich habe diese Woche einen Satz von Mickey Beisenherz gehört, war auch beim Maischberger, den fand ich sehr überzeugend. Ähm, tatsächlich pro Impfpflicht weil viele vielleicht auch in ihrer Meinungsstarre so ein bisschen festhängen, dass du denen mit der Impfpflicht auch hilfst. Dass Wir wir haben ja immer so ähm, rebellierende Leute, die sich dann mit Bullen prügeln. Ja, ja klar. Aber ich, ich denke, dass es. vielleicht die Hälfte der Leute, die eben nicht radikalisiert werden, sondern dann so tun, als wären sie empört, aber es dann trotzdem machen, weil sie irgendwie nicht zugeben können, dass sie sich jetzt dann doch haben überzeugen lassen. Ich glaube, dass man denen schon hilft. Und bei der anderen Sache muss ich ganz ehrlich sagen, ja, es gibt in Deutschland eine Gurtpflicht, es gibt eine Schulpflicht, es gibt eine, ähm, ähm, alle, alle möglichen Sachen, die mit einer Pflicht belegt sind. Ähm, da setzt der Staat sich auch durch. Und wenn es eine Impfpflicht gibt, in, in so einer Sache, von der ich trotzdem nicht glaube, dass Deutschland sie macht, ich glaube das einfach nicht, dass sie sind zu hasenfüßig, die Politik, ähm, dann muss auch die Polizei und die Ordnungsdienste, das Ordnungsamt diese Sachen durchsetzen, weil der Bürger, der das dann rebellisch beantworten will, im Unrecht ist. Und wenn er sich gegen die Staatsgewalt, die das Recht dann durchsetzen will, ähm, wendet, dann wird das sehr empfindlich bestraft. Deswegen glaube ich nicht, dass es, natürlich wird rumgemault ohne Ende und im Internet werden dann wieder Menschen gefoltert und was weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass diese Leute wirklich zu großen Gewalttaten neigen. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ja, natürlich, du, ist jetzt du, so du, du,
1: Ja, du stärkst die radikalen und die radikalen Reaktionen da drauf, vollkommen klar. Und es wird dann Leute geben, die denken, sie sind der neue Michael Kohlhaas, beziehungsweise Freiheitskämpfer. Äh, so, und äh, es ist einfach so, äh, äh, wir, wir wissen jetzt rein mathematisch gesehen, dass zum Beispiel, wer sich jetzt entscheidet, er wirklich doch die erste Impfung. Der wird ja jetzt nichts mehr sozusagen Positives erschaffen nee. äh, für bis Weihnachten. Nee. Und es ist einfach so, dass jetzt die Zahlen sich wöchentlich quasi verdoppeln. Das ist, de, das, ist das große Problem. Und diese <lacht> ganzen, zum Beispiel der Sparen eben in der Pressekonferenz, wir müssen den Intensivflieger einen richtigen Bonus geben, also einen richtigen ja. Bonus, fünfstellig, ja. ja. Also jetzt nicht hier ein paar hundert Euro. So. Ja, gut, aber das kommt doch alles zu spät. Das hätten sie doch alles im Sommer machen müssen. Ja. Du kriegst ja dadurch jetzt nicht auch urplötzlich neue Intensivpfleger, die, die quasi vorher Amazon-Boten waren. Und das natürlich sollten die Bonus kriegen, vor allem weil sie jetzt die Intensivpfleger, die überhaupt noch arbeiten, haben weniger Intensivbetten und der Stress und die negativen Impulse mit mehr Toten werden denen natürlich auch enormst mentale Probleme bereiten. Aber wir hätten letztes Jahr eben Intensivbetten aufbauen müssen und Pfleger reinholen müssen, wie du wieder sagst, mit Migration, ja schön aus Bosnien und so und so weiter und so, wie, wie auch immer Leute, die bereit sind, hier sich ausbilden zu lassen, die hätten zwölf Monate eine Power Ausbildung kriegen müssen, ja. also schon vor, schon Krankenschwestern und also die schon ein ja. bisschen vor, so aber all diese Sachen, all diese Sachen, die wir sogar auch in dem Podcast gesagt haben, die Experten gesagt haben, all das wurde wieder von der Bundesregierung nicht gemacht. Und deshalb ist es für mich nach wie vor fahrlässige Tötung, was da passiert. Es ist fahrlässige Tötung, wie diese Bundesrepublik und wie auch die EU diese Impfstoffe nicht beschafft hat. Die Masken, die Tests und dann die Maßnahmen vollkommen äh, hanebüschende, Maßnahmen äh, initiiert. So, guck mal, ich bin doch gerade geflogen nach Hamburg. Dann war ich in der Hamburg in der S-Bahn. Du fliegst in Deutschland, in, 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 innerhalb von Deutschland, ohne jeden Test, ohne jede Aus... Du musst nichts ausweisen, du musst nicht mehr ausweisen, äh, äh, ob du geimpft bist, gar nichts. So, wenn die jetzt heute sagen, jetzt gilt 2G, ne, wir wissen doch schon wieder, was läuft. Es gilt natürlich nicht 2G, der Kimmich wird trotzdem spielen ohne Impfung. Der, der, äh, der, der Du fliegst nach wie vor, weil die Lufthansa schuldet ja der Bundesrepublik noch ein bisschen Geld. Ja? Die werden der Lufthansa jetzt nicht ab morgen sagen, es fliegt niemand mehr, der nicht geimpft oder genesen ist. Und das müsst ihr natürlich äh, kontrollieren. Sonst 100.000 Euro Strafe pro Passagier, den ihr befördert, der nur getestet wurde. All diese Sachen werden natürlich alle nicht passieren. Und deshalb wird auch bundesweit in Deutschland nicht viel sich an diesen Zahlen ändern. Ich war in 20 Restaurants in den letzten 60 Tagen in keinem einzigen Restaurant. Kein einziges Restaurant, wo ich war, in ganz verschiedenen Städten, wurde ich kontrolliert, ob ich geimpft bin. Null. Ich habe mich da einfach hingesetzt Woche? mit der Familie und Feierabend. So, so wird's doch in Deutschland. Das in Deutschland war letzte haben die Woche Leute anders. aufgegeben. Die nee, wollen dann nein, nein,
0: nein, nein, nein. Ich war letzte Woche ganz viel in Restaurants. Und ich bin in jedem kontrolliert worden und im ersten, in dem ich war, sogar nach dem Personalausweis gefragt worden. Den habe ich dann danach immer direkt mit vorgelegt. Es geht schon auch so, dass unser deutsches Problem ist auch, wir gehorchen immer nur, anstatt uns selber auch mal vernünftig zu verhalten. Ich kann ähm, mich ja selber, ich weiß, habe ja schon ein pandemie hinter mir, ich weiß ja, wie man sich verhält. Ähm, und ich kann mir nach wie vor die Regeln ähm, vor Augen halten und muss jetzt nicht in jede Menschenmenge reinrennen, bloß weil es wieder erlaubt ist. Und das machen wir Deutschen aber massenhaft. Und es wird immer so getan. Als wäre das alles sowas von unzumutbar, sich noch ein bisschen vorsichtig zu verhalten. Sondern es muss dann wieder geflogen werden, es muss dann wieder in Schlangen gestanden werden, es muss dann wieder gereist werden für ein Wochenende nach Mallorca oder sonst irgendwas. Das ist doch, das sind zwar immer nur 30 Prozent, das sind meistens auch die Jüngeren, sie sind auch nicht verantwortungsbewusst, das kann alles sein, aber wir könnten das auch anders machen, ohne dass immer nur die Regierung mir sagt. Weil wir kriegen ja ein Land irgendwann, das nur noch davon besteht, dass irgendwelche Versager oben sitzen, die von Staatswegen bezahlt sind, die nie einen Nachteil davon haben, egal wie schlecht sie arbeiten. Weil, ich meine, du musst ja jetzt auch mal überlegen, was wir in der öffentlichen Wahrnehmung seit zwei Jahren kriegen, sind die immer gleichen Leute in den immer gleichen Talkshows, die uns immer dasselbe erzählen, nur die Zeit geht vorbei und es ändert sich überhaupt nichts. Das stimmt an dieser Erzählung stimmt doch irgendwas nicht. So, und dann die besten Einschaltquoten aller Zeiten bei Markus Lanz. Also, die Leute sind schon auch alle bekloppt. Ja, die gucken <lacht> sich immer, immer wieder den gleichen Scheiß an, einfach nur damit sie irgendwie in Panik versetzt werden, um dann Erleichterung zu hören, um dann wieder in Panik versetzt zu werden. Also, es ist schon alles ganz, ganz nah an so einem an Terry Gilliam-Film. So. <lacht>
1: Also guck mal, man könnte jetzt von, wieder bei Adam und Eva anfangen. Ja? Und man könnte, tun wir ja. Wir, wir hatten ja auch diese News diese Woche, dass zum Beispiel in Kenia 78% der Bevölkerung ist durchgesorgt, ja? nur 4% Impfquote, aber es ist fast nichts passiert, die, 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 die Leute, aber es sind eben auch in Kenia.
0: Viel jünger. ja. Die sind im Schnitt sind. keine 20 Jahre alt. Bei uns sind sie im Schnitt 50. Ja,
1: richtig, das, ja. ist das, das ist das Problem. Aber was man aus Kenia so ein bisschen äh, übernehmen könnte, ist ja, dass man die Schulen durchseuchen lässt. Dann sind wir schneller aus der Pandemie raus. Ja, wenn man wenn man einfach jetzt in der Schule einfach laufen lässt. Also das heißt, die Kinder, wenn da jetzt einer in der Klasse Corona hat, die machen ja diese Lolli-Tests dreimal die Woche, dass man einfach. Äh, äh, sozusagen die gar nicht nach Hause schicken. sondern einfach die dann laufen lässt oder gar nicht mehr testet in den Schulen und Ende. Ich meine, klar, da werden auch ein paar Schüler sterben. Ja? Aber wir reden hier von zehn Schülern, die sterben werden. Also ich meine, das ist eben der Punkt im, im, im Ausgleich für, die sterben ja vielleicht dann trotzdem, wenn sie Corona kriegen. Also meines Erachtens ist es auch dann verkehrt, alle Leute immer total zu isolieren. Wenn du, wenn du bei, bei 20, 25 Millionen Leuten, die nicht geimpft sind, quasi bist, dann kannst du von diesen 25 Millionen, zehn können es kriegen. Und zwar ohne gesundheitliche Probleme wirklich zu kriegen. Und äh, irgendwie muss man, muss man das auch ins Kalkül ziehen irgendwo. Wenn man alle immer isoliert die ganze Zeit und äh, sagt quasi, obwohl es ja vollkommen irregulär ist und auch nicht mehr funktioniert, diese No-Covid-Idee, ja, diese No-Covid-Idee hätte gemacht werden müssen ganz am Anfang und vier Wochen verlässt keiner mehr sein Haus. Dann hätte sie kein No-Covid, dann hätte sie No-Covid. Aber das wurde ja nun mal nicht gemacht. Jetzt ist das Virus in der Gesellschaft und es wird auch nicht mehr rausgehen. Wir müssen jetzt einfach durch diese diese Pandemie so schnell wie möglich kommen, sodass wir nicht in, in jetzt alle wieder schützen und schützen und schützen und dann haben wir im nächsten Jahr äh, ein absolutes Spiegelbild von diesem Jahr. Naja,
0: und vor allen Dingen die ganzen Selbstmorde, die passieren wegen sozialer ja. Vereinsamung, ja, die werden ja alle nicht mitgezählt. Und die Toten, die, die ihre Krebsoperation wegen ähm, überfüllter Intensivstationen nicht bekommen, die zählt ja auch niemand mit. Wir zählen übrigens auch nicht andere Infektionskrankheiten. Das darf man ja alles bei allem immer nicht vergessen. Ähm, wir zählen nur Corona. Sonst zählen wir gar nichts.
1: Richtig. Und das Wir zählen ist die normale Grippe nicht mehr. Wir zählen äh, äh, sämtliche Unfälle. Äh, es sind ja 950.000 Tote jedes Jahr äh, in Deutschland ungefähr. Also letztes Jahr waren es 940.000. Und äh, dann hast du natürlich nach wie vor 340.000 Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Äh, du hast nach wie vor 150.000, 200.000 Krebserkrankungen. Äh, tausende von Drogentoten, Tausende äh, von äh, Toten, allen möglichen Verkehrsunfälle, Selbstmord, Mord etc. So. Und, ja, <lacht> aber wir sind. Meine,
0: aber denk bitte dran, wir sind keine Mediziner, wir sind keine Bestatter, wir sind keine Polizisten, weder Verkehr noch Kriminalpolizei. Über all das dürfen wir nach deinen Freunden nicht reden.
1: Das sind nicht meine Freunde, das sind Facebook-Followers facebook, -Boll -Facebook -Followers oder sonst irgendwas. Und mit denen hat man dann ab und zu mal eine äh, ne Diskussion. Ja? So, also, äh, aber naja, wie gesagt, ich denke, diese 2G-Nummer sollte man machen. ja. Äh, aber man sollte eben die dann auch brutalst durchziehen. Das heißt, alle Beamten, alle Leute, die Kontakt haben mit vielen Menschen, müssen geimpft oder genesen sein, sonst dürfen sie nicht mehr arbeiten, sonst dürfen sie nicht mehr äh, ihre, ihre Jobs machen oder sonst dürfen sie eben auch nicht zum Beispiel ein Chemisch nicht mehr mitspielen so sieht's ja, aus ich man Kim, kann jetzt ich Leute sogar... nicht ewig weiter durchziehen äh, und, und dann der kleine Arbeiter der sagt ich lasse mich nicht impfen äh, der verliert alles oder was ja also ich meine was soll's das ist das geht einfach nicht das ist, ja. man muss dann auch konkret ganz komplett durchziehen und einfach sagen so jetzt ist Schluss für Joshua also, er kriegt ja, keinen wenn Totimpfstoff, du... er wird jetzt mit Biontech geimpft sonst spielt er keinen Fußball mehr
0: der Josua, ja. so heißt er, so legt er Wert drauf, er heißt Josua. Der Josua äh, würde von mir keinen Cent mehr kriegen, wenn ich Olikan wäre, weil er stellt ja seine Arbeitsleistung gar nicht zur Verfügung, weil die Stadt Wolfsburg ihn nach Hause geschickt hat und ihn in Quarantäne geschickt hat. Und jetzt schon wieder, auch der Herr Gnabri, der war ja sehr früh erkrankt, wie wir wissen, im Februar schon. Die sechs Monate sind abgelaufen. Diese einen Peaks, den ein Genesener braucht, der braucht ja nur eine Impfung, nicht zwei, lässt er sich nicht machen. Ja, Das sind jetzt auch noch Leute, das muss man dazu sagen, die ja den ganzen Tag mit Medizinern zusammen sind, anders als wir. Wir meiden ja Mediziner in unserem Alter. Ja, aber in dem Falle sind die den ganzen Tag betreut, die werden den ganzen Tag informiert, die wissen alles ganz genau, aber die fühlen sich halt wie die Götter. Und da muss man dann irgendwann sagen, lieber Freund, ähm, wir wissen jetzt, du hast ja die Öffentlichkeit gesucht mit deinem Ansinnen. Dafür hast du ähm, rechts und links einen bekommen. zu Recht. Weil du in einer Art und Weise privilegiert lebst, bloß weil du ein bisschen ab und zu ein paar gute Flanken schlägst, aber in Wirklichkeit uns auch die schlechtesten Turniere in der Geschichte des deutschen Fußballs geliefert hast. Da warst du dabei, lieber Herr Kimmich. Also so ein großer Leader wie Lothar Matthäus wirst du niemals in deinem Leben sein. Punkt. Da hat schon wieder was jetzt. Ja, aber da weiß ich
1: auch noch wieder nicht. Warum war nicht unser Zencaster? <lacht> äh, äh,
0: äh. Also sieht alles noch gut aus. Es, es sieht äh. alles noch gut aus. Also ich wusste jetzt auch nicht. Liebe Leute, seid ihr wieder im Flow da draußen? Dann applaudiert mal ganz laut. Ja. Yeah. Genau. Also sie sind wieder im Für Flow. die Helden
1: im Gesundheitswesen. Ja. Auf, <lacht> auf dem Balkon wird wieder geklatscht. Übrigens, da habe ich jetzt auch noch was zu sagen. Übrigens, das doch, wird
0: übrigens auch nicht geschehen, dass die wieder Prämien kriegen. Es wird immer nur gefragt. Es wird immer nur, genau, es wird immer es wird nur gesagt. gesagt aber da ja. passiert dann doch nichts, dann kriegst genau. du wieder
1: Sarotti-Schokolade von allen Kranken, die entlassen werden. Aber das bringt mich jetzt zu diesem anderen Punkt, den ich noch sagen wollte. Und zwar, weißt du noch, vor zwei, drei Monaten alle Mediziner haben gesagt, wir sind jetzt nicht mehr am Schlingern, weil wir natürlich auch mittlerweile wissen, welche Medikamente wirken. Ne? Also früher kam es da rein, entweder hast du geatmet oder nicht, herz oder nicht. So, jetzt haben die ja... Von Antikörpern, Bluteigenblutdings, die Pillen, dieses ganze Gerede, also wir haben es ja die ganzen News gesehen, es gibt ja auch Pillen gegen Corona, es gibt alles Mögliche, es gibt vor allen Dingen verschiedene Antibiotika, die schlagen an, etc. Aber warum ist denn jetzt schon wieder total Land unter? Also man müsste doch in der Lage sein, viele Leute so zu behandeln, wenn sie ins Krankenhaus kommen. Vielleicht sollte man den Leuten auch sagen, geht ein bisschen früher ins Krankenhaus und nicht, wenn ihr quasi Schnappatmung erst habt. Also nach dem Motto, wenn du Corona hast und hast jetzt auf einmal, sitzt jetzt zu Hause und hast seit halt einer Woche Fieber, geh doch einfach ins Krankenhaus und lass dich vorher behandeln auf der Normalstation. Ne? So, dann gibt es ja mittlerweile unglaublich viele Dinge, die funktionieren, auch das Zeug, was sie dem Trump gegeben haben. Jetzt ist für mich da wieder die nächste Frage, kriegen die es auch oder kriegen sie es nicht? Wird es weitergegeben äh, oder nicht? Ne? Das ist eben auch wieder so eine Sache. Oder wird wieder nur 0815 gemacht? Nach dem Motto, äh, wer nicht mehr atmen kann, auch mit Sauerstoffzufuhr, äh, wird ins Koma gelegt. Was passiert in den Krankenhäusern? Warum ist da in irgendeiner Art und Weise äh, äh, Sachen, die nicht einfach so äh, äh, funktionieren? Äh, so, also, warum müssen diese Intensivstationen überhaupt wieder so voll werden? Wenn wir doch jetzt auch Medikamente haben und so weiter, dass man auch mal sagt, der Hausarzt kriegt diese Medikamente auch, der kann Hausbesuche machen. Oder Leute können beim Hausarzt auch mal schwere Gesch Schosse schon kriegen, die du normalerweise nur in der Klinik kriegst. Aber das sind alles Fragen, Fragen, Fragen und ich sehe da keine Antworten. Ne? Das ist das, das Problem. Jetzt ist wieder diese übliche Komplettpanik nach dem Motto, wenn wir nicht alles schließen, sterben alle. Weil wir gar keine äh, Intensivbetten für die haben und dann stirbst du einfach, weil du nicht mehr atmen kannst. Ich meine, du musst überlegen, auf welchem Level wir hier diskutieren. Also, also wie in der dritten Welt. Anders kannst du das wirklich nicht sagen. Das gibt es doch gar nicht. Also äh, ich, ich finde es unglaublich, äh, äh, wie, wie, wie wir hinterher hingen, äh, hängen äh, äh, und, und Deutschland hat, das hat übrigens hier der DeLorenzo gut gesagt bei der Elner Deutschland hat einfach äh, komplett diesen Kredit verspielt, äh, dass wir irgendwie effizient sind, dass wir irgendwie logisch sind, dass wir wissenschaftlich sind, dass wir Hightech sind. Das verspielen wir komplett. Tja, naja übrigens auch jetzt klingelt noch mein handy jetzt ach du bist weg wie bist du weg
0: so, jetzt sind wir wieder da, nachdem jetzt aus irgendwelchen Gründen Sendcaster wieder ausgestiegen ist. Das heute in der modernen Welt zu identifizieren, wer jetzt, woran, was, wie, das ist alles unfassbar kompliziert. Aber wir können sehr stolz aufeinander sein, denn wir haben innerhalb von fünf Minuten diese Verbindung wiederhergestellt und flickern das dann zusammen in dieser ersten von zwei Folgen, die zum ersten Mal als Weltpremiere aufeinander folgend an zwei hintereinander kommenden Tagen in dieser Krise des Landes, in der Ampelkrise, in der Abtreibung haben wir nicht drüber geredet. Müssen wir morgen drüber reden. Morgen reden wir nicht über Corona. Das ist jetzt alles gesagt, lieber Uwe Woll.
1: Ja, ich weiß nicht, haben wir, denn Ube, verpasst, Ube Woll. haben wir verpasst zu sagen, dass ja eigentlich auch die Kliniken gesagt haben, sie haben bessere Medikamente mittlerweile. Warum gehen die Leute nicht etwas früher dann auch in die Klinik? Ich weiß nicht, ob das aufgenommen wurde oder nicht, keine Ahnung, aber egal, auf jeden Fall finde ich das wichtig, dass man nicht zu spät in die Klinik geht, damit dann vielleicht auch normale Transfusionen, normale Medikamente einem eben dann von der Normalstation nicht auf die Intensivstation bringen. Das wäre ja schon sehr positiv. So, das wünsche ich quasi, dass jedem, das würde ja dann die, die diese Kliniken auch entlasten. Und ich denke, das wäre auch mal ein Aufruf, der, den ich noch gar nicht gehört habe, der kommt jetzt von uns. Aber es wäre natürlich schön, wenn sowas mal auch passieren würde. Ja, so. Und äh, ja, wie gesagt, wir werden sehen, weiter berichten, wir haben ewig weiter äh, dieses Thema. Wir dachten schon im Sommer, wir haben es hinter uns. Und jetzt geht der Kack wieder weiter. Ich hoffe auch, dass bald viele Impfstoffe dann wirklich auf die D-Variante zugeschnitten sind äh, 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 etc.
0: Ja. Aber man sieht halt mal, wie das normale zivile Verhalten, denn letztlich sind wir ja bei 5 Millionen registrierten Infizierten. Ja, das ist ja eigentlich ja. total wenig. Muss man ja auch mal so sehen.
1: Ja, weil sage ich <lacht> ja, diese Durchseuchung hat hier in Deutschland wirklich nicht stattgefunden. Ja,
0: also wir sind, wir sind ohne, ähm, diese Herdenimmunität sind wir unglaublich fragil. Es ist ja trotzdem immer nur ein Virus, ja, auch wenn er hoch ansteckend ist. Für die aller allermeisten kein Problem. Wir kriegen das nicht in den Griff und wir sind total in Panik zu versetzen durch die kleinsten Kleinigkeiten. Das muss man auch mal wirklich so sehen. Das ist natürlich nicht, es ist vollkommen richtig, dass wir die vulnerablen Gruppen, auch Worte, die wir dazugelernt haben, die wir nicht kannten, dass wir die Leute schützen. Aber es ist halt skandalös, dass wir es nicht tun. Das war alles beim, im letzten Jahr oder vor anderthalb Jahren, alles zum ersten Mal. Jetzt machen wir es zum dritten oder vierten Mal und wir machen es immer noch falsch. Tröstend ist, dass die Denk mal an meine Chef fritz runde von... Ja. Das ja. fehlte doch heute auch mal. Das fehlte doch mal. Mal so ein ja. richtig schönes, uralt Moment Klingelton. Hier, hallo, <lacht> ja. Klingeln bei 3.15. Mhm.
1: Ich kann jetzt kommen, wenn Sie wollen. Gleich. Okay, alles klar. Ich komme gleich. Ja, tschüss.
0: Na, okay, das lass mal drin, wenn du verrätst, was es war.
1: Soll ich nicht sagen, was es war, dann sage ich es auch nicht. Was? Ach, soll ich sagen, ob, was es war?
0: Ja, natürlich. Du ja, kannst das sofort war für kommen. war
1: Projekt Deutschland im Winter. Das Ach war so. der Flüchtlingsbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz. Mhm. Und den treffe ich gleich, weil mhm. ich nicht nochmal in eine Situation kommen will, wie bei Hanau. Mhm. Ja, also, mein Film ist ganz klar, äh, äh, wird natürlich dann auch wieder kritisiert werden falls ich ihn irgendwann mal drehe. Aber für mich ist es wichtig, dass ich da, wie bei meinem Film Dafur eben auch Flüchtlinge auf meiner Seite habe, die da zum Beispiel mitspielen wollen. Die einfach sagen, das finden wir gut, dass mal so ein Horrorszenario umgesetzt wird und dass das auch bestimmte Stellen äh, unterstützen. So, und da gehe ich jetzt quasi, wenn wir gleich aufhängen, dann auch sofort hin.
0: Gut. Also ein Trost noch zum Ende der ersten ähm, Doppelfolgen-Duologie. Ähm, der schee moment den ich hatte vor ein paar Jahren, als der... Der Graf zu Gutenberg, der Jens Spahn damals im Finanzministerium, der ähm, gerade frisch installierte Bildzeitungschefredakteur zeitungs Julian Reichelt, dann auch Sebastian Kurz, der später dazu kam und noch ein paar andere Arschkrampen. Die sind alle in ihrer Bedeutung aufgelöst, wie ein Solz Salzsäure. Der Herr Spahn, den möchte ich jetzt gerne ganz persönlich beobachten. Der wird jetzt nichts in nächster Zeit, weil er nicht CDU-Vorsitzender und auch nicht Fraktionsvorsitzender wird. Ähm, im Bundestag, also einfacher Abgeordneter, der wird jetzt seinem Lieblingshobby der losgelassenen Korruption nachgehen und den werden wir mal beobachten, was der so macht und Nebenverdienste macht, weil er hat natürlich als einfacher Abgeordneter jetzt auch nicht mehr den doppelten Sold wie als Bundesminister. Nö. Das ist schon, der muss die Hand nebenher aufhalten und dann wollen wir mal gucken, wie er das macht. <lacht> Jensemann, wir sind dran an dir.
1: Ja, dann würde ich sagen,
0: ja, wer wird denn jetzt CDU-Vorsitzender? Äh, schon der, 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 der Merz, ne?
1: Ich hoffe, Röttgen, der ist mir am sympathischsten von allen dreien. Also Braun wäre eine absolute Katastrophe, <lacht> ne? also denke ich, das ist unglaublich. Und ja, ich glaube schon, der Merz hat die besten Chancen, aber ich kann ihn nicht wirklich gut leiden, sagen wir es mal so, den Röttgen kann ich von den dreien noch am besten sein.
0: Gut, da wir beide keine CDU-Wähler sind, ist es dann auch scheißegal. Der März wird auf jeden Fall die Garantie geben, dass die Ampel die gesamte Dekade hält. Ejo, das hoffe ich. Okay. Gut, also dann tschüss.